0: und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mach dich fit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein Interview für dich vorbereitet, weil bei mir ist die liebe Frauke Behrens. Ich freue mich total, dass Frauke sich die Zeit genommen hat, weil, was sie vielleicht noch gar nicht weiß, sie ist schon so ein bisschen ein kleines Vorbild für mich. Und wir haben uns mal auf einer Messe kennengelernt und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich all meinen Mut nochmal zusammengefasst und habe sie angeschrieben und gefragt, ob wir nicht eine Interviewfolge machen wollen. Und sie hat Ja gesagt und deswegen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Frauke. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Hallo, guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Tini. Danke, dass ich hier sein darf. Ich finde das ganz toll, dass Podcasts gemacht werden und äh, dass du das machst, finde ich natürlich noch viel besser. Als Physiotherapeutin ist man da dann doch eher, fühlt sich gut aufgehoben und verstanden. <lacht> ja, mein Name ist Frau Gebärens. Ich bin Sitzschulexpertin jetzt seit 23 Jahren mache habe einen Reitsimulator und in diesem habe das Kenthaus System gegründet und arbeite sowohl als Sitzschultrainerin als Coach als Physiotherapeutin und meine Kernkompetenz liegt darin wirklich Ganzheitlichkeit zu leben. Mir ist sehr wichtig das Pferd in seiner Gesamtheit zu sehen, wie den Reiter auch. Das ist so einfach gesagt und ist doch ein großes Projekt, es auch zu leben und auch so zu
0: arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alle, die hier zuhören, stellen sich auch ähnliche Fragen, wie wir als, ich sage jetzt mal, normale Pferdeleute. Wir wollen ja eigentlich immer, dass es dem Pferd gut geht und wir als Reiter, ja wir stehen dann meistens ein bisschen hinten dran, wir gucken, dass der Stall gut ist, dass genug Futter da ist, dass das Pferd schick aussieht, dass es die ganze medizinische und auch mal physiotherapeutische, osteopathische, chiropraktische Versorgung bekommt und wir als Reiter nehmen uns dann immer ein bisschen zurück und sagen, ach ja, ich dann mal später. Und ähm, ja, wir sind beide, wie gesagt, Physiotherapeuten und äh, kennen das, wenn die Reiter viel an das Pferd denken, aber nicht so viel an sich. Und ähm, du hast jetzt durch deine, ja, durch deine lange äh, Erfahrung oder jahrelange Erfahrung ähm, da vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Glaubst du, also mein Eindruck ist, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist, dieses Bewusstsein von den Reitern, dass der Sitz, wichtig ist und dass der Reiter eine gewisse Schlüsselfunktion auch in diesem Konstrukt einnimmt. Ist das für dich in den Jahren mehr geworden, deutlicher geworden oder ist das für mich jetzt nur so, eine, so ein Eindruck? Ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei wie du, aber ich gerade so in den letzten zwei, drei Jahren finde ich, ist, was Sitzschulung betrifft, so ein Boom losgetreten worden. Wie ist da, deine, ähm, wie ist da dein Blickwinkel drauf?
1: Ich sehe das ganz genauso. <lacht> Entschuldigung. Ich sehe das ganz genauso. Als ich angefangen habe, haben die gesagt, Sitzschulungstrainer. Was ist das, äh, was ist das denn? Ja. <lacht> Aber als ich angefangen habe, gab es auch noch keine Pferdephysiotherapeuten. Ähm, ja,
0: das ist das auch heute das, gar nicht mehr ähm, wegzudenken.
1: <lacht> nee, das ist heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und ähm, es ist einfach so, ja, Gott sei Dank ist dieses Bewusstsein viel, viel größer geworden. Und es ist so, dass es auch ganz dass einfach unterschätzt wird, wie groß Sitz ist und das eigene Wohlbefinden, auch für die Pferde. Wir sind der Kapitän für dieses, auf diesem Schiff, in, auf dieser Reise mit dem Pferd, in, in, dieser, in dieser Beziehung. Wir sind der Kapitän als Pferdebesitzer und wenn es uns schlecht geht, das ist genau wie bei den Hunden, die dann Dinge von uns abnehmen, emotional, ist das bei den Pferden genauso. Ja. Und natürlich wird auch massivst unterschätzt, inwieweit unser, unsere Persönlichkeit, unsere Emotionen und unser gesamtes Sein äh, sich in unserem Sitz, in unserer Körpersprache widerspiegelt. So wie wir in den Stall kommen, so wie wir auf das Pferd zu gehen, es von der Weide holen, machen oder tun, weiß das Pferd, aha, okay, gut, heute wäre mal besser ausreiten, als alles und man selber hat so dieses Ding, nein, wir müssen das trainieren, wir machen das und wir machen die Gymnastikierung und sind vielleicht gar nicht in der Verfassung und sind überfordert und überfordern dann auch das Pferd, weil wir nicht zentriert bei uns sind, weder im Körper noch im Geist und das ist immer noch eine Sache, die unterschätzt wird. Ich finde sowieso, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, einen großen Wandel erfährt. Ich bin ein bisschen auch als ähm, energetisch unterwegs. Das heißt, ein bisschen ist gut. Das mache ich hauptsächlich jetzt. Und ähm, es ist so, wir erleben einen Zeitenwandel. Und in diesem Zeitenwandel geht es wirklich darum, seinem Herz und seiner Seele zu folgen. Auch das ist einfacher gesagt als getan.
0: Auf und jeden Fall. Und nicht
1: einfach. Und nicht einfach. Und in diesem Zusammenhang spielt der Körper eine ganz, 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 ganz große Rolle, weil der Geist ist schon weiter und der Körper kommt noch nicht hinterher. Das ist ganz oft so. Und uns die Zeit zu nehmen, für uns daran zu arbeiten, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir ja in einem unentwegten Dialog stehen. Es ist ja nicht nur der Sitz, sondern wir kommen in den Stall, wir bewegen uns. Auf die Ausstrahlung,
0: also ne? Die, ganze, die
1: gesamte ja. Ausstrahlung. Ich ja. habe mal in einer alten Trainerzeitschrift, keine Ahnung, habe ich irgendwo gefunden, im Internet von 1978, da hat ein amerikanischer Trainer gesagt, Pferde spüren energien sofort sofort und sind dafür sehr empfindsam und sehr achtsam das heißt sei gewarnt dass du immer mit positiver ausstrahlung auf dein pferd zugehst wenn du trainieren willst und nicht mit einer ähm, larifari haltung oder stress oder ich kann heute nicht, aber ich muss es trotzdem tun. So yeah, yeah. Und Das fand ich, ich ein total toller Satz, dass der das damals schon gesagt hat und dachte, ja, so ist es, so sehe ich das auch. Und, und das ist mir auch bei meinen Reitern dann ganz wichtig zu vermitteln. Also, dass ich dann auch wirklich schaue, wo diese Ganzheitlichkeit wieder im Hintergrund, wo liegt hier eigentlich der Knackpunkt? Ja. Was ist die Quelle, ist Störfeldes, die in Ursache. dieser Beziehung. Ja. Ja. Ist es körperlich? Das heißt, ist es ein schiefes Becken? Wird mm. ja? mm. der Reiter unentwegt schief und hat auf einer Hand mehr Zug als auf der anderen? Ist es das? Ist es die Konstitution des Reiters insgesamt? So nach dem Motto, ich bin ganz groß oder ich bin ganz klein. <lacht> Nachdem, also nicht dieses deutsche Durchschnittsmaß. Ja, ja. Und ähm, was macht das mit mir? Was macht das mit dem Reiten? Passt der Sattel da zu mir? Ist der, passt das? Weil auch oh, das, das, ist, das, doch auch,
0: das ja. ist doch auch ganz häufig, also gerade jetzt so, also in den letzten Wochen bei mir, ganz oft sehe ich Reiter, die in ihrem Sattel nicht passen, wo der Sattel vielleicht dem Pferd passt, aber dem Reiter so ganz und gar nicht. Das ja. ist doch auch eine, also... Da frage ich mich immer, gut, als Physiotherapeutin durch die Ausbildung, man wird ganz anders geschult, ganz anders, man bekommt ein anderes Körpergefühl, ich sage ja immer ein ganz anderes Körperbewusstsein, man denkt ja. in anderen Strukturen. Und ich denke dann mir immer, wenn ich sowas sehe und wenn die Leute wirklich auch sich bemüht haben, viele Sattler hatten viel Zeit, Geld, Tränen, alles schon investiert haben und dann wirklich einen Sattel haben, wo ich innerhalb von zwei Sekunden sehe, okay, der passt definitiv nicht. Der Oberschenkel ist viel zu lang, die Hüfte hat keinen Platz, die Sitzfläche ist zu klein. Diese ganzen Sachen, die immer wieder irgendwie kommen, ich finde das wirklich unglaublich und ich denke mir immer, wie, wie kann man sowas nicht merken? Aber es ist wirklich so, manche merken es und manche merken es nicht. Ist das auch dein Eindruck, dass dieses Körpergefühl, wo du gerade sagtest, die Gesellschaft ist auch so ein bisschen im Wandel, dass dieses Körpergefühl, dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, dass man sich auch mal, dass man auf sich hören darf und auf seine Bedürfnisse, dass das so ein bisschen verloren geht, ist das auch dein Eindruck, jetzt auch als Therapeutin gerade?
1: Ja, das war es schon immer. War schon immer, okay. Das war mhm. schon immer und das ändert sich jetzt auch wirklich ein bisschen, finde ich. Es ist leider so, dass Sättel immer irgendwelche, welchen Modeerscheinungen mmh. unterliegt. Mmh. Wenn jetzt irgendwelche Reiter im Topsport, äh, früher war das noch stärker, heute geht es, aber sich irgendwelche Gedanken gemacht haben und das dann an eine Sattelfirma herantragen und sagen, das ist so gut, äh, dann wird das so gebaut.
0: Ah, ja. mmh. Und alle
1: eifern dem nach. Und dann gibt es Sättel, die sind dann in.
0: Ja, Ja, verstehe. Mmh. Äh,
1: das ist ganz, 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 ganz furchtbar, weil der Sattel als wichtigstes Kommunikationsmittel...
0: Bindeglied, ja.
1: Ist es ist ein Bindeglied, es ist ein Werkzeug. Wenn ich Kinderhände habe und ich brauche Schraubendreher oder ich bin noch besser, noch besser, ich bin Linkshänder und ich soll irgendwas bauen, machen, tun und alles ist auf rechts ausgerichtet dann wird es schwer. schwer. Und ja. so ist das auch. Es ist mhm. einfach nur ein Werkzeug. Mhm. Es ist nichts Persönliches. Es muss auch nicht ähm, einer Modekultur unterliegen. Das ist wirklich fatal. Fatal. Ja. Es ist sehr schwer. Ich glaube, es ist auch für den Kunden sehr schwer, in Deutschland überhaupt den richtigen Sattel zu finden. Es gibt, es gibt in keinem Land, ich war in den USA, ich war in England, äh, ich war in Kanada, ich war in Italien, ich war in England, es gibt kein Land, in der Reitkultur gepflegt wird, in dem es so viele unterschiedliche Sattelfirmen gibt, mit so unterschiedlichen Philosophien, was natürlich nicht stimmt. Mhm. Weil von den Bäumen her, von den Sattelbäumen, gibt es vielleicht, oh, ich bin da jetzt nicht der Profi, aber sagen wir mal 10, 15, mhm. das war's. Mhm. Mehr gibt es nicht. Mhm. Und das, was ich drum herum baue ist dann natürlich der Mode geschuldet. Es ja. ähm, no, gibt so viele Sattler, die sich inzwischen da auch wirklich ganz viele Gedanken machen, aber mm, es ist einfach so, dass auch der Sattler mit den Ansprüchen der Reiter ganz
0: oft überfordert, überfordert. ist. Ja, das ist auch mein Eindruck tatsächlich. Einfach also, überfordert. Ja. Der kann es ja auch nicht das wissen, woher soll er es lernen oder gelehrt bekommen ähm, an der Sattlerschule, da wird ja nicht äh, Biomechanik des Menschen unterrichtet. ist ja logisch. Also, ne? Nein,
1: sie, sie nehmen alle schon auf die, die erfahren sind. Sie machen sich darüber sehr viele ja, Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, es ist schwer, wenn du dann als Sattler dastehst. Deswegen begleite ich meine Reitkunden auch immer, mhm. wenn sie einen neuen Sattel bekommen. Weil äh, die sagen, weil der oftmals... Wenn ich dann mit Sattlern rede, ist es so, dass sie sagen, ja, der Trainer und der Reiter sagen, das ist bequem, was soll ich machen? Ich, ja. muss das. Ja. ich lebe auch nur von meinem Verkauf der Sättel. Hm. Ich kann jetzt nicht Richtig. sagen, das passt leider ja. gar nicht. Ne? Nee, das mache ich aber genauso.
0: Da komme ich auch mit oder lass mir... Da komme ich auch mit ja. und
1: wenn der Reiter sagt, oh, der ist sehr schön bequem und dann sage ich, ja, der unterstützt auch all deine Schwitzen. Du kannst dich auch aufs Sofa setzen. Ja. Wir kaufen hier kein Sofa, damit du dich <lacht> abends bequem hast sondern das muss auch nicht unbequem sein, ja. ne? aber es muss, es muss passen. Es muss passen, genau. Und äh, wenn wir ein ganz bestimmtes Ziel oder wenn ich ein ganz bestimmtes Ziel mit dem Reiter vor Augen habe und ihn auf eine, auf eine, eine ganz bestimmte Richtung bringen möchte und sehe, er möchte es jetzt bequem auf seinen 3500 Euro neuen Sattel haben, dann sagt: nee, ist jetzt nicht. Und ist jetzt mal Schicht im Schaden. Und die Sattlerin, die dann daneben steht, klatscht dann immer nur mit den Händen, danke, 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 danke. Ja, passt nicht.
0: Nee, so, so. Ja.
1: Wir haben dann immer schon ein bisschen, das ist nicht einfach mit mir, das, das gebe ich zu, aber das Ergebnis zählt. Und Richtig. dann das Pferd. Und wenn wir dann den Sattel so gebaut haben, dass es passt und das fährt, das Pferd ist immer der Indikator für mich.
0: Ich wollte gerade sagen, er immer. das spiegelt ja immer alles wieder.
1: Immer. Und ja. darum geht es nicht. Du kannst auch auf einem Gut, wenn der Sattel gut aufs Pferd passt, heißt das noch lange nicht, dass das Pferd mit dir oben drauf und dem Sattel gut läuft. Genau. Sondern erst wenn du auch in deine Kraft gefunden hast, in deine Zentriertheit gefunden hast, mit dem Sattel läuft das Pferd gut. Und ich hatte eine süße Einheit, ich muss die auch mal online stellen, ich finde die so süß. Die, die Reiterin ist einfach hat nur gejuchzt und geschrien im Galopp, weil das Pferd endlich, endlich die Wirbelsäule bewegen konnte, hochgekommen ist, wirklich bergauf galoppiert ist. Und sie hat sich so gefreut, so gefreut. Ja. Und sie saß einfach ganz anders, sie ne? ja. saß ganz anders. Natürlich hatte der dann auch mehr Platz, aber sie saß ganz anders. Ja. Und das war einfach, dass es dann, wenn man das dann sieht und sieht, okay, die Pferde kommen in ihre Bewegung, kommen in ihre Biomechanik und der Reiter auch, dann ist man so, oh, danke, danke, danke. Das ist die Hälfte meiner Arbeit abgenommen.
0: Ja, ja, es ist wirklich so. Und ich finde immer für uns, gerade als Therapeuten, Trainer, Coaches, ist es eigentlich immer nur, dass wir an zwei, drei kleinen Stellschrauben arbeiten, und ich fühle mich manchmal so, dass, es, dass ich denke, ach ja, so viel hast du gar nicht gemacht. Aber der Output, der dann rauskommt und das Ergebnis, ist dann manchmal so riesig groß, dass ich denke, boah, Wahnsinn, dass so eine Kleinigkeit so einen großen ja. Output hat. Und das ist ja auch das Schöne, ja. wofür wir es ja auch machen.
1: Ja, und das ist ja auch die Kunst, ja. Diese, diesen
0: kleinen Punkt zu, finden. zu finden. genau ja. Du
1: kannst 5000 Übungen machen, ja. kannst auch 5000 Übungen am Boden machen, auf dem Pferd machen und ne, das ist so, hau drauf, egal, irgendwas wirkt ja, schon. Genau. <lacht> ja, ja. Und, aber wirklich hinzugehen und sagen, das ist, das ist die Quelle, die diese Handicaps, diese Missverständnisse verursacht. Es ähm, war ganz interessant, ich hatte eine Kundin ähm, mit einer sehr sensiblen Stute, Wunderschönes Pferd, wunderschönes Pferd und Reiterin, total sweet und toll und talentiert und alles super. Und die Stute war nicht kein Anfängerpferd, sagen wir es mal so: kein Anfängerpferd. Du musstest schon zentriert und ruhig sitzen. Und ähm, es war ganz enorm, an den Händen zu arbeiten. Du weißt, das Tini ist ja. immer das
0: Allerschwerste. Ja.
1: Oh, es ist so schwierig.
0: Die Leute sind oh so verkopft und machen immer alles mit den Händen. Das ist ja auch evolutionär ja. Ja schon vorgegeben. Ne?
1: Oh, dieses Kontrollbedürfnis. Ja. Oh, es ist einfach bloß ja. nichts. So. Und dann habe ich sie einhändig reiten lassen, weil ich gesagt habe, Schicht im Schacht, wir, <lacht> <Feueramt>. <lacht> das ist hier. Ich möchte erstmal, bevor wir wirklich anfangen, an deinen Händen zu reiten, dass du siehst, wie viel Potenzial in deinem Pferd und in dir steckt. Wie viel Potenzial ihr beide zusammen habt. Und habe ihre Hand einfach hingestellt und wirklich nur tragen lassen und einhändig. Und es war einfach wundervoll. Dieses Pferd hat aufgehört mit dem Schweif zu schlagen. Dieses Pferd ist ins Schreiten gekommen. Im ja. Schritt, ohne dass sie ohne getrieben hat. Und ähm, ah, wunderbar. Die Seitengänge, wunderbar. Und, und sie war fassungslos. Die Reiterin ja. war fassungslos. Sie wusste gar nicht, dass beide schon da waren. Hm. Sie hat gedacht, das Pferd versteht es nicht, sie versteht es nicht, keine Ahnung. Das Pferd war sowohl schon lange soweit. Und die beiden waren ja auch schon lange in der Ausbildung. Das war jetzt nichts, dass, wir jetzt, dass ich eine Reiterin und ein Pferd hatte, die erst fünf Jahre zusammen waren, sondern ja. schon ewig. Ja. Aber manchmal ist das dann der Punkt. Und ja. den zu finden... Ist, und es ist nicht immer so, dass man einfach die Leute dann einhändig reiten kann und dann ist alles weg. Nee, nee, nee,
0: das stimmt. Absolut nicht. Nee.
1: Aber das mit dem Pferd zu erkennen und mit dem Reiter zu erkennen, das ist dann natürlich eine große Freude für mich auch, wo ich dann denke, oh, ich weiß es ja, ich hab's gefunden.
0: <lacht> ja, und das ist glaube ich ja. tatsächlich was, ähm, was wir allen anderen also ich will jetzt niemanden hier auf den Schlips treten, aber was wir allen anderen Sitzcoaches voraus haben, dieses physiotherapeutische, analytische Denken, ja. wir wurden jahrelang darauf ausgebildet, Grundausbildung, ja. Fortbildung, noch mehr Fortbildung, ja. andere Weiterbildung, relativ schnell das Problem zu finden. Und das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, ja, was ein Vorteil ist und was wir super wo wir super die Physiotherapie mit der Reiterei verbinden können und dann halt diese Ergebnisse, von denen du gerade schon berichtet hast, dass man die dann auch wirklich bekommt, dass es wirklich möglich ist, auch wenn vielleicht der Reiter erstmal denkt, oh Gott, so eine Sitzschulung brauche ich eigentlich nicht, weil ich reite ja schon ganz gut, ich habe immer Unterricht gehabt. Und wenn man sich dann doch traut und sagt, okay, komm, ich lass einfach mal einen Profi drauf gucken, kann der noch irgendwas an meinem Sitz verändern, dass man dann solche tollen Ergebnisse hat, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt ein Problem hat. Weil zu mir kommen zum Beispiel auch Leute, die sagen, ja, ich möchte einfach besser reiten. So ein richtiges Problem habe ich nicht. Ich möchte mich zwar weiterentwickeln, vielleicht kannst du mich unterstützen. Natürlich habe ich auch Leute, die sagen, Mensch, hier, ich sitze schief, kannst du mal gucken. Aber das ist halt wirklich das Schöne.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach die Combo, ne, die mhm. du ja auch hast, dass ich dann weiß, auch als Reittrainerin, dass ich dann weiß, okay, hier kann die und die Technik nicht funktionieren, ja. weil...
0: Genau, richtig, genau. Ja. Ja.
1: Und es ist, Sitzschulung ist nicht eine Frage, die die Reittechnik behindert oder verändert, ja. sondern Sitzschulung, so wie ich es verstehe, ist ein Schritt weiter in die feinere Hilfengebung, ja. in das Bewusstsein von. Und wenn dann Leute oder wenn Reiter und, und äh, meistens 99 Prozent habe ich einfach Frauen, wenn Kundinnen dann zu mir kommen und plötzlich verstehen, dass die, dieses weniger mehr ist. Ja. Und war einfach, weil sie es verstanden haben. Ich finde, dass ganz viel in der Hilfengebung darauf basiert, dass Hilflosigkeit entsteht.
0: Ja, ich mache,
1: ja. Ich gebe, ich mache ja auch äh, eine, ich biete auch eine Ausbildung an zum Fachtherapeut Reiter. Das finde ich
0: mega interessant an der Stelle, mega oh, interessant. Ist so toll, ich liebe es. Ähm, Hätte es das, das damals ist, gegeben, ich habe damals, ja. ich muss sie unterbrechen, ich habe damals ja. genau nach sowas gesucht und dachte ja. mir so, Alter, warum macht das denn keiner? Wieso gibt es das nicht? Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, wenn das keiner macht, muss ich irgendwie gucken, wie ich das selber mir zurechtklamüse äh, ja. und diese Transfere leisten aus der Physiotherapie auf die Reiterei und ja. Bewegungsmuster erkennen. Und dann, ich glaube, letztes Jahr oder so hast du es, glaube ich, online gestellt. Ne? Ich weiß ja. es gar nicht. Da habe ich gesehen und habe gedacht, oh, endlich macht es jemand. Ja,
1: ich bin <lacht> darauf auch sehr stolz und sehr froh. Ich mache das an der C in Kiel, das Fortbildungszentrum mhm. für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker und es soll einfach Physiotherapeuten dabei helfen, mit dem Reiterklientel ähm, arbeiten zu können, den Transfer der Biomechanik verständlich zu machen und dann sind dort natürlich auch Physios, Ergos, alles mögliche, die auch selber reiten. Ja. Natürlich, natürlich, das interessiert die schon. und es geht Alles Reitermädels. Ja, klar. Und es geht einfach auch darum, das eigene ähm, Feld zu erweitern, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und damit auch Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Und es ist dann, es ist, es ist ganz, ganz toll. Und wir haben, wir haben jetzt den ersten Kurs durch, der zweite hat jetzt angefangen und wir haben beschlossen im ersten Kurs, und das ist so sympathisch, wir haben gesagt, oh, das... Hat so viel Spaß gemacht, wir finden das so toll, aber wir hätten das gerne jetzt mal auf dem Pferd umgesetzt.
0: Ah, ja, und, sehr gut. Ja,
1: und dann habe ich gesagt, okay, wir machen ein, ich mache ein Seminar für euch, wo wir ein ganz normales Sitzschulungsseminar machen und ihr kommt einen Tag früher und ähm, dann arbeite ich euch erst mit euch und dann arbeitet ihr unter meiner Aufsicht mit jeweils zwei Kunden und da freue ich mich auch schon sehr. Die sind so motiviert. Und es ist auch interessant, dieser Kurs ist auch für, ähm, in, dem Kurs, in dem letzten Kurs war eine pferde -Heilpraktikerin, die vor 20 Jahren ihren Physio gemacht hat und mhm. gar nicht mehr auf dieser physio ist, aber die Kompetenz dazu hat. Und eine pferde -Osteopathin, die vor, ich glaube, 10 Jahren oder 8 Jahren ihren Physio gemacht hat und auch nur noch als pferde -Osteopathin unterwegs ist. Ja, ja. Beide sagen... Oh, es ist so wichtig, dass ich die Reiter mit ins Boot hole und ja. mit behandle ja. und selbst wenn sie das nicht auf der Liege tun, tun sie es jetzt dann nach diesem Kurs ähm, auf, dem, äh, auf dem Pferd und das ist einfach ähm, das, da freue ich mich sehr drüber das ist toll, das macht das richtig Spaß ich.
0: das glaube ich.
1: Das ist eine sehr tolle cool. Geschichte sehr ja. cool
0: ja. wollen wir vielleicht nochmal auf dein äh, Kentaurus-System zu sprechen kommen was kann ich mir ja, denn ja, da ja. jetzt als, ja, als Reiterin darunter vorstellen, was ist das für ein System, wie funktioniert das, wie läuft das ab? Ähm, mhm. Gib uns mal einen Einblick. Ja, gerne.
1: Also, es geht darum, dass ich, wie gesagt, ganzheitlich schaue. Das heißt, ich, im Vorfeld gibt es einfach ein kurzes Gespräch, okay, was wünschst du dir? Ja. Und ähm, dann kommen einfach Antworten aus dem Bauch heraus oder woran sie arbeiten und daran erkenne ich dann schon, okay, es ist ein körperliches Problem es ist ein mentales Problem es ist ein Problem in der Ausbildung was ist hier los also ganz simpel ich treibe immer und mein Pferd ist immer so faul und irgendwie kommen wir nicht zusammen und ach das passt alles nicht und ich glaube es liegt an mir und dann weiß ich, da ist eine Mischung zwischen einmal das, was habe ich gelernt beim Reiten also jeden Schritt raustreiben. Ähm, äh, und ähm, natürlich auch mit der Persönlichkeit so dieser Entwicklung von das Fett muss vorwärts gehen und noch schneller und noch schneller und noch. so, ähm, okay und ähm, es läuft dann so ab, dass ich auf jeden Fall erstmal eine Anamnese mache mhm. und diese Anamnese ist eigentlich recht kurz ich brauche, ich brauche ein bisschen medizinische Historie je nachdem, es gibt manchmal auch Anamnesebogen vorweg, kommt immer darauf an welches Package sie bestellen mhm. ähm, ich mache auch immer äh, Gangbildanalysen, ähm, Reitanalysen, mm. Videoreitanalysen. Und dann, ich versuche so viele Infos wie möglich zusammenzutragen. Und wenn Sie das möchten, gehen Sie auch noch auf Jean-Paul, auf meinen Reitsimulator. Müssen das aber nicht. Also, wir können alles so zusammenpacken, Manchmal, ja. dass wir ein Informationsquell haben,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wo ich dann sagen kann: Und da ist das Problem. Ähm, in der, es ist oft so, dass manchmal, ähm, gerade mit Leuten, die dann sagen, oh, mein Pferd geht immer nicht vorwärts und dies und das, dass viele Sachen dahinter das blockieren. Das ist ganz, ganz, es ist einfach so eine, ja, eine richtige Schlange von einzelnen ähm, Wissen oder Fehlwissen, ähm, Glaubenssätzen. Ja. ja. Ähm, All Möglichen, was dahinter steht und da kann man dann... Symptome
0: machen, sozusagen. Viele Symptome. Ja, ja,
1: Viele Symptome und man muss dann wirklich sich Stück für Stück ähm, vorarbeiten. Man kann nicht sofort das, Ganze, das Gesamtbild drehen mhm. und sagen, okay, wir verändern jetzt hier mal alles sofort, das wäre einfach zu viel und überfordernd auch ja. für den Reiter und das Pferd, sondern man geht dann Stück für Stück vorwärts ähm, und es ist einfach auch so, dass Ganz oft das ist total interessant, wenn ich dann die Leute auf Jean-Paul hatte, mir das so alles angeschaut habe. Neulich hatte ich jemanden, das war sehr spannend und ganz klar, ähm, das war eine L-Reiterin, mhm. die auch wirklich L-Reiterin war. Also wirklich, sie war schon lange dabei und sehr gut und hat mir von ihrer Ausbildung erzählt, von ihrer Reitlehrerin. Und ich war einfach nur schier begeistert, wie pferdegerecht und wie schön und wie freundlich sie das macht und ja, tut, 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 tut. Und dann dachte ich, okay, und dann stieg sie auf Jean-Paul und Jean-Paul hat nun mal die Größe eines richtigen Pferdes, also der hat, wenn er hochfährt, 1,65, 1,64, yeah. yeah. ich habe das nie richtig ausgemessen. Und sie war, und man steigt mit einer Trittleiter auf, und ähm, sie war auf dieser Trittleiter und wurde auf einmal ganz wackelig. Oh. Und dann dachte ich, wow, okay, und sie, oh, ist der hoch, oh, ist der hoch, oh, ist der hoch. Und dann habe ich gedacht, ja, aber du reitest jetzt ungefähr gefühlt seit 15, 20 Jahren. Was ist jetzt so hoch? Also er hat jetzt nicht die Größe eines Elefanten. Ja, ne? ja, ja. Und dann saß sie da drauf und dann, oh, der kippt ja nach rechts. Und ich dachte, ja, der ist im Stand. Und ähm, natürlich, der wackelt ein bisschen. Und ich hatte ihr das vorher auch so ein bisschen erklärt. Ja, und ja. Dachte, so, jetzt geht's los. Und dann habe ich gesehen, dass sie wirklich große Angst hatte. Ah, okay. Sie hatte Angst. Ja, ja. Aber auf was beruhte diese Angst? Also sie ist auch, ne, sie reitet, also ja. L, ne, regelmäßig, Training. Und, und dann habe ich gedacht, okay. Mm, mm, so, und dann haben wir dann weitergeschaut und da meinte ich so, also ich finde jetzt ähm, an deiner Analyse hier auf dem Bogen, ich finde eigentlich alles, ja, okay, das gibt so ein paar Sachen, an denen können wir arbeiten, aber...
0: Nichts wirklich Auffälliges.
1: Nee, und dann habe ja. ich gesagt, das ist auch nicht der Punkt. Warum, warum war es so ein Problem für dich, als erfahrene Reiterin aufzusteigen? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat massive Gleichgewichtsprobleme. Und dann hat dann, uh, mhm. Das hat man aber beim Reiten weniger ich gemerkt. Ich Aha, das okay. hat sie gut kompensiert. Ja, ja. Sie meinte dann aber so wie ihr Pferd dann mal ein bisschen guckt oder ein bisschen so <höhnt> macht, verharrt. Sie würde auch sofort runterfliegen, weil sie sofort fest wird. Das heißt, diese Person, ähm, dann habe ich mit ihr die beiden Gleichgewichtsformen von ähm, äh, Balanciergleichgewicht und Standgleichgewicht mhm. erprobt. Dafür gibt es ja ähm, Tests na, konditionierte Tests mhm. und erprobte Tests. Und ähm, interessanterweise, das Balanciergleichgewicht war super. Das Standgleichgewicht war eine Katastrophe.
0: Ja, ja, Romberg. Mhm. Eine
1: Katastrophe. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu erzählen und zu machen und zu tun. Und ähm, das war etwas, was in ihrer Persönlichkeit als Trauma verhaftet war.
0: Mhm. Ja.
1: Und das wird sie ihr Leben lang beim Reiten behindern, logischerweise. Sie ist ja schon 15 Jahre dabei und ist immer ja. ein das hört ja. nicht auf. Und ähm, da wäre dann, da hätte ich dann jetzt in dem Fall Coaching angeboten. Ja. Ich mache schon seit ewigen Zeiten auch mit Pferden Familienaufstellungen. Ich äh, habe jetzt ähm, bei der Tao Akademie in Kanada ähm, Zertifikate abgelegt und Ausbildungen gemacht ähm, und ähm, ja, arbeite in Richtung Taoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, die haben also eine Philosophie, die ist sehr schön und es gibt äh, spezielle Möglichkeiten, wie man mit der Seele arbeiten kann, wie ja auch in der Familienaufstellung. Und ähm, ja, da wäre dann der Punkt, wo wir äh, ansetzen dann, wenn das so ist,
0: ja, ja.
1: Äh, um das Trauma aufzulösen. Und das war immer schon mein Wunsch, so zu arbeiten, weil das einfach... So auch, einfach
0: in verschiedenen Ebenen, ne? wie du schon ja, sagst. Ja, es ist diese Ganzheitlichkeit. Ja, genau, ne? Wir wissen,
1: genau. wir haben in der Ausbildung immer erklärt bekommen, ja, ganzheitlich, ganzheitlich. Und dann sind wir in der Praxis und denken, was zum Teufel ist hier noch ganzheitlich? Wir haben hier Symptome, darauf machen wir rum und nach 20 Minuten sind wir fertig. Das ist nicht ganzheitlich.
0: <lacht> das ist
1: nicht so. Das heißt, man wird schnell desillusioniert als Physiotherapeutin und muss sich dann entscheiden, will ich den Weg weitergehen und einfach über mehr Fortbildungen in einzelne Bereiche so vordringen, dass ich dann wirklich nur noch symptomatisch arbeite. Oder will ich ähm, den Schritt wagen und äh, ganzheitlich arbeiten? Und dieses energetische Arbeiten ist erst in den letzten Jahren hinzugekommen, mhm. weil ich dann auch die Fachkompetenzen dazu hatte ähm, und die dementsprechenden Ausbildungen dazu. Und das ist einfach, es ist einfach unglaublich, was das nochmal macht.
0: Das glaube auch, ich. Auch
1: das. manchmal mit den Pferden, wenn man so ich mache ja auch das mit, mit den Pferden, mache ich dann auch die Aufstellung und es ist unglaublich, was da dann passiert und was in der Beziehung sich dreht. Ja. Es ist ganz oft so, dass die Pferde dann auch zum Ausdruck bringen, wie stark sie mit dem Reiter verbunden sind, mhm. im Positiven wie im Negativen mhm. und wie sie Sachen mittragen, wie es sie belastet wie sie aus ihrer Geschichte kommen und das mittragen und belastet und manchmal ist es einfach an allen Ecken und Enden zu viel dann ist das was von aus der aus der Vergangenheit die Pferde mitgebracht haben an, an ungünstiger schlechter negativer Ausbildung an Traumen die sie erlebt haben ähm, und dann haben sie eine Person vor sich die selber auch ein Trauma hat ähm, wie jetzt in dem Fall hm. und äh, dann kommt beides zusammen und dann passieren natürlich auch
0: Unfälle. Ja,
1: logisch, ähm, weil beide dann in einer Überforderung stecken in einem bestimmten Angstmoment ähm, absolut in einer Überforderung beide und wenn beide in der Überforderung stecken, dann ist natürlich die Unfallgefahr noch viel höher als vorher. Und so sehe ich das immer. Als Trainer bist du ja immer Unfallpräventiv, Unfallpräventiv. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir springen nicht über das Ding. Nein, 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 nein so weit sind wir noch nicht. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Also man ist ja ständig am Gucken, am Machen und am Tun. Man, man trägt das ja unbewusst immer mit sich. Und ähm, das macht einfach das Kentavos-System aus, dass es eigentlich ein Oberbegriff ist für diese ganzheitliche Arbeit. Und man kann kommen und sagen, okay, ich habe ich hab ein Sitzproblem, kannst du mal gucken, irgendwas stimmt ja nicht, ich weiß es nicht. Oder ähm, ich habe ein Problem mit meinem Pferd. Das, das, immer wenn dies und das ist, dann schreckt es immer noch. Oder es wird einfach nicht gesund oder die Beine werden nicht oder dies oder das. Und mhm. die Leute haben ja dann schon auch einiges durch an Therapien. Es ist ja nicht so, dass ja, sie äh, klar. Weiß das nicht ich wissen, auch mit ihren Pferden.
0: Ne? sind wir so die letzte Anlaufstelle. Ne? Also wie oft ja. höre ich, am Telefon ja du bist jetzt meine letzte Hoffnung ja du bist jetzt meine letzte Chance ja wenn das nicht funktioniert dann muss ich ein neues Pferd kaufen ja wenn das nicht funktioniert dann höre ich auf zu reiten ja wenn das nicht funktioniert dann weiß ich auch nicht weiter das hört man ja schon nicht immer aber hört man ja schon gelegentlich mal so am Telefon dass Leute wirklich verzweifelt sind und sagen ja. pass auf ich habe zwei Sättel gekauft ich habe zwei Trainer ich habe äh, die und die Lehrgänge bin ich geritten dann habe ich einen Stall gewechselt dann habe ich mir noch mal wen anders dazu geholt die Chiropraktikerin für das Pferd findet auch nichts und jetzt bitte du. Genau. So, das ist ja tatsächlich genau. so ein üblicher Weg, den wir dann, wo wir dann sozusagen das Auffangbecken sind für alles und versuchen dann mal zu sortieren und zu überlegen, okay, was ja. schmeißen wir raus und was bleibt da und wie versuchen wir, also so mache ich es zumindest auch, dass ich sage, okay, wie können wir das jetzt ganz einfach strukturieren? Schritt 1, Schritt 2, genau. Schritt 3 und der Rest kommt genau. weg und dann gucken wir erstmal, arbeiten ja. wir erstmal an dir und dann, wenn da noch was sein sollte, dann kannst du nochmal Rücksprache mit dem und dem halten, aber erstmal äh, wieder ein bisschen reduzieren und ein bisschen die Gemüter beruhigen und versuchen, ja, so eine Basis zu schaffen, irgendwie so ein kleiner, wie so ein kleiner Neustart, sage ich immer. Ne?
1: Genau, es ist immer so ein Reset, genau. den man dann macht, genau. ne? wo man dann sich auch wirklich das Gesamtpaket angucken muss und interessanterweise am Anfang meiner Ausbildung als Physiotherapeutin habe ich ein Buch gelesen eines Japaners, der über Wertfreiheit geschrieben hat und wertfreie äh, Therapie und so etwas und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und das, denke ich, ist auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde und was wir auch als Physiotherapeuten lernen. Egal, wer mit was kommt. Mhm.
0: Wer ne? hält, hat recht, ne?
1: Ja, ja. Du, du schaust nicht, ähm, ist es egal, wie die Person aussieht,
0: yes, <lacht> ob sie jetzt yes.
1: modisch oder unmodisch gekleidet ist, ob es ein Tinker ist oder ein 150.000 Euro Sportpferd. Es ja, ist mir vollkommen... Mir auch, vollkommen
0: richtig. Genau. Man guckt mit einem ganz anderen Blickwinkel man, drauf. Man ja. guckt
1: mit einer ganz anderen Perspektive und sagt, okay, ihr seid bei mir, ich werde versuchen, mein Bestes zu tun. Ja. Ähm, wir sortieren jetzt erstmal. Wir gucken genau. erstmal, okay, du hast das und, das und das Pferd hat das, genau wie du es gesagt hast erstmal wirklich alle Informationen irgendwo hinstellen, miteinander so in Ruhe bringen und sagen, okay, ja und dann hat die noch das und das gesagt. Und dann, ja, das mag aus ihrer Perspektive in dem Moment richtig gewesen sein, aber wir sind jetzt ja hier auf einem ganz anderen Blickwinkel. Wir schauen von einem ganz anderen Blickwinkel. Lass uns mal ganz ruhig einen Schritt nach dem anderen gehen und dann gucken wir mal. Und jetzt möchte ich euch so sehen und jetzt reite mal dies und das, okay, Gut, jetzt habe ich mal eine klitzekleine Idee. Probier mal das. Ja. So, und jetzt arbeiten wir beide ganz intensiv an deiner Atmung. <lacht> so und dann, man, man, man bewegt sich ja dann Schritt für Schritt vorwärts, ja. um dann auch die Leute weiter zu begleiten. Das ist ja äh, ganz, ganz wichtig. Und ich biete auch immer an, gerade wenn ich dann auch ein Coaching mache oder gerade wenn, wir auch mit dem, wenn ich mit dem Pferd eine Aufstellung gemacht habe oder gearbeitet habe, dass dann, dass ich sage, okay, wenn du glaubst, euch geht es nicht gut, dann ist hier meine Telefonnummer und dann ruf auch an. Dann ja, ist das okay. genau. Also, genau. dass man die dann nicht da, was weiß ich, irgendwas macht, Das ist auch und dann was, tatsächlich, ja,
0: lässt, ne? was ich jetzt auch gelernt habe. Also, ich weiß noch, das erste Jahr, da bin ich immer mit der Idee hingegangen: ja, du fährst dahin, dann sagst du so und so, das und das, so und so können wir es verändern. Und dann machst du nochmal so einen Kontrolltermin. So, und dann ist es ja klar, weil du hast ja das Problem hast du erkannt, du hast die Lösung und dann müssen die es ja halt nur noch machen und umsetzen. Das war so erstmal meine Herangehensweise, dass ich dachte, okay, ja. Ähm, so ja, Problemlöser sozusagen, so für einmal und dann wer halt das nicht ganz schnell hinkriegt, da komme ich gerne noch ein zweites Mal. Und dann ist eigentlich wieder der Trainer dran. Und das hat sich jetzt auch gewandelt, dass ich gesagt habe, nee, es gibt Leute, die reiten wirklich. Ähm, ja, für ein, zwei Monate bei mir oder über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie es gewünscht ist, man kann das natürlich auch strecken, immer mal wieder sozusagen, aber dann größere Abstände als das normale Training, dass ich die wirklich über einen längeren Zeitraum begleite, weil es doch so viel manchmal verändert und manchmal mal wird ja auch überkorrigiert, also dass die Reiter dann denken, okay, ich muss irgendwie so und so sitzen, weiter nach vorne mit dem Oberkörper und dann sitzen sie, die nächsten Einheiten immer viel zu weit vorne, weil sie ja gehört haben, sie müssen zu weit weiter vorne sitzen. Also, dass es wirklich ein Prozess ist, bis das auch, ich sag mal, dieses alte Sitzmuster äh, oder die Gewohnheiten, bis die wirklich auch langfristig überschrieben werden, dass wieder was Neues sozusagen da ist, dass das länger dauert, als so ein, zwei Knöpfe drücken und sagen, okay, tschüss und äh, melde ich dann nochmal. Ähm, das ist auch was, was ich in den letzten Jahren nochmal lernen durfte, dass sich sowas auch mal entwickeln darf, dass man auch erstmal ja mit kleinen Schritten anfängt und dann immer wieder was draufpackt, als gleich äh, die drei größten Fehler und dann sagen, hier, okay, das und das, daran musst du arbeiten und äh, wenn du so weit bist und das fertig gekriegt hast, alleine, dann melden sie dich nochmal, dann machen wir das nächste. Nein, sondern dass wir das zusammen in kleinen Schritten gemeinsam machen, das ist auch nochmal, äh, was ich tatsächlich gelernt habe, was total interessant war.
1: Ja, das ist jetzt auch und das ist ja auch immer so, dass du nie weißt, was hinter oder in der Geschichte des Reiters, der dann vor dir steht, alles schon passiert ist.
0: Ja, genau. Du
1: kannst es erahnen, aber du weißt es nicht. Und mh, was auch immer unterschätzt wird, wenn man am Becken arbeitet, zum Beispiel, ich habe früher immer gedacht, ja, dann schiebe ich dir das gerade, ich arbeite an der Muskulatur, ich mache dies, ich mache das, ich löse die Blockaden und dann wups, <lacht> nee, nix, wups. <lacht> <lacht> Na, er sich ähm, neue Sitzmuster etablieren, dauert es auch. Und ich habe festgestellt, anhand von Messungen von Jean-Paul, dass selbst wenn ich das Becken gerade gestellt habe, dass die Leute immer noch schief sitzen. Ja. Und dass das einfach, ähm, dass, das, äh, dass diese Muster als Bild vorhanden sind und sich nicht so einfach wegwischen lassen. Und du weißt auch nie, ich habe oft ähm, in der Atemtherapie auf dem Pferd oder in Atemtechniken auf dem Pferd, wo ich immer ganz glücklich mit bin, wenn ich damit arbeite, festgestellt, dass ganz viele Frauen nicht in den Unterbauch atmen können.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mhm. gedacht,
1: hm, ich hatte mal eine schon vor ewigen Zeiten und die hat mir das dann aufgezeigt, da durfte ich das dann erfahren. Die ist so sauer geworden, die ist so sauer geworden. Die hat gesagt, das konnte ich noch nie, das ist furchtbar, das macht nicht noch. Und ich so, okay, was ist hier los? Und dann habe ich, die ist dann auch geweint und war richtig, ja. richtig, sie war richtig emotional aufgewühlt, extremst. Und dann habe ich so gedacht, okay, was könnte das denn sein? Und dann ist mir natürlich bewusst geworden, dass jeder, dass äh, jedes Körperteil auch einen emotionalen Mund, äh, Hintergrund hat. Mhm. Schultern, ganz einfach, Schultern stehen immer für, ich trage den Rest der Welt auf meinen Schultern. Mhm. Und Becken ist einfach ein großes Thema, Hüfte, Hüfte oder Hüft, beide Hüftgelenke stehen für inneres Gleichgewicht und Bauch ist natürlich der Sitz von kindheitlichem Trauma. Mhm. Und das darf man nie unterschätzen, wie viel es einen bewegt, innerlich, in mhm. jeder Form. Mhm. Körper, Geist, und Seele, wirklich. Und gerade auch, wir sehen das immer wieder an der Arbeit, an den Händen, ähm, dass ähm, es so schwer ist, ein Gleichmaß da reinzubringen und ähm, dass man immer genau gucken muss, okay, was habe ich damit jetzt angestoßen, was passiert jetzt? Ich muss das dann nicht wissen, ne? darum geht es nicht, sondern in dem Moment gehe ich damit dann einfach achtsamer um und denke mir andere Sachen aus, wo man dann da hinkommen kann. Und ähm, ja, manchmal ähm, ergibt es sich dann auch von alleine, dass die Reiter dann auch sagen, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich versuche es mal ein bisschen anders. Vielleicht, wenn ich so kurz unter meiner, unter meiner Brustbeinspitze da reinatme, vielleicht hilft das. Ja, Und dann sage ich, ja, probiere das. Sehr gut, sehr schön, toll, mach das. Ja. Ja. Und ähm, ich finde das immer noch, es, ich bin keine Feministin, das kann man nicht behaupten, aber es ist einfach so, dass in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist. Und dass Missbrauch häufiger der Fall ist, als man denkt. Mhm. Oder Missbrauch in jeder Form. Mhm. Und natürlich ist es so, wenn man der, der an der Missepositur des Reiters arbeitet, dass dann da äh, äh, natürlich das auch Triggerpunkte sein könnten, wo das Trauma einfach in irgendeiner Form, noch nicht mal bewusst, ja. aber in irgendeiner Form als Muster wieder hochkommt. Ich finde das sehr interessant, wie der Körper auf solche Strukturen reagiert, weil ich hatte mal einen Autounfall, da war ich 18, da war ich in den USA und in uns ist jemand frontal reingefahren. Und mh, dieser ganze Prozess der, der Schadensabwicklung etc. zog sich über Jahre hin und ich habe immer in diesen Jahren geglaubt, der Autounfall sei in einer Linkskurve passiert. Das mhm. heißt, der betrunkene andere Fahrer, der auf der anderen Fahrbahn war, hat einfach die Fahrbahn gewechselt und wir sind links. Und ich habe dann festgestellt, dass ich immer in Linkskurven beim Autofahren ah, okay werde.
0: Ja, ich habe angespannt ja, und Ja, ja.
1: hat ein bisschen gedauert, wo ich dachte, äh, was, was, was mache was ich denn hier? Was passiert hier
0: eigentlich? Ja. Was
1: passiert hier eigentlich? Und dann hat sich herausgestellt, nach Jahren dieser Schadensabwicklung, dass der Unfall auf einem Hügel passiert ist. Ich habe im Staat New York gelebt und da gibt es so ganz viele kleine Hügel und wenn du den Hügel am Ende siehst, da denkst du, da ist die Welt zu Ende. Also du kannst nicht weiter gucken. Du fährst, es ist, ist nicht bergig, aber hügelig. Ja. Und, und der ist einfach an der Spitze des Hügels auf uns gestoßen, in uns reingefahren und es war gar keine Linkskurve. Ich ich das das
0: das aber da siehst also, du mal, was der Kopf einen ja. für Streiche spielt. Und ich sage ja auch immer zu meinen Patienten, der Körper vergisst halt nie. Ne? Das ist genau. halt, der vergisst halt nicht. So, du Nein. kannst es vom Geist her, kannst es wegdrängen, kannst du verarbeiten, so. aber in deinem Körper ist das gespeichert. Ich weiß noch, als ich meine äh, Fortbildung begonnen habe zur Manualtherapeutin, da ähm, hat sich der Dozent vorgestellt. Und hat dann so ganz kurz eine Demo gemacht, wo er einmal so schnell gescannt hat, untersucht hat, hat das halt auch laut gemacht. Also wir durften ihm sozusagen beim Denken zuhören, total interessant. Und ja. dann meinte er in so einem Nebensatz, und das werde ich nie vergessen, ähm, ja, es reicht eigentlich, wenn ich den Mensch schon sehe, dann weiß ich, ob der funktioniert oder nicht. Und wenn ich mir unsicher bin, fasse ich ihn einmal, egal wo, irgendwo an, und dann weiß ich, das Körperteil funktioniert oder nicht. Und ich dachte mir in dem Moment, so gerade nach der Ausbildung, aha, ja, alles klar. Und jetzt weiß ich aber, was er meint dass man, wenn man jemanden anfasst und spürt, dass man denkt, oh, das ist zu viel Spannung hier und der Ellenbogen, das kann so nicht funktionieren und die Schulter genau. und das ist so interessant und ich sage immer zu meinen Patienten, wenn die sagen, ja, kann das zusammenhängen damals, vor drei Jahren? Ich so, ja, das kann definitiv zusammenhängen. Ja, ja. ja es ist Mega einfach spannend. auch so.
1: Wir haben als Physiotherapeuten keine bildgebende Diagnostik.
0: Nur die Hände. Das heißt,
1: nur die Hände und es diese, diese Wahrnehmung an der Hand ist ja nicht nur, dass wir Spannung fühlen, sondern manchmal gehen wir über den Bauchbereich oder über ein Bein oder Hüft oder Rückenbereich und spüren schon die Frequenzen. Ja, wir fühlen. Total, ja. ah, da stimmt was nicht. Richtig. Ah, ja. da stimmt was nicht. Da stimmt wirklich was nicht. Uh, wow. Und und dann fängt man ja dann auch an zu fragen und schaut, okay, was könnte da sein, was ist da? Das war mal total süß. Ich hatte eine Patientin und die hat gesagt, ähm, ja, Frauke, ich bin heute bei dir und du bist jetzt die erste Außenstehende, die es erfährt. Bitte sag es nicht weiter, ich bin schwanger.
0: Ach, yeah. Und
1: ich, auch oh, wie toll, wie schön. Und ähm, so, und dann war das so witzig, weil ich hatte mich natürlich im Laufe der Jahre, du wirst ja immer feiner auch mit der Hand, ne? du mhm. ja dann und dann habe ich gesagt, das war erst der vierte, fünfte Monat, so. noch nicht mal so in dem Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und oder dritte Monat, oder irgendwie sowas, also wirklich noch nicht weit fortgeschritten, und äh, da meinte ich, wow, das wird ein wilder, wilder, wildes Kind, <lacht> der wird das Leben voll ausnutzen, da war so viel Energie dahinter, da, da war viel Energie dahinter. Und, ähm, und so war es auch. Es war ein kleiner, wilder Junge, den haben sie dann auch noch Oscar genannt und Oscar hat die Welt gerockt. Also wirklich, total süß. Und dann war sie irgendwann wieder da und meinte, okay, ich bin wieder schwanger und guck mal bitte hin. <lacht> Was? So, ne? Und ich dachte, okay. Und dann war ich geschockt, weil da ganz wenig Energie war. Und, ähm, und ich dachte, ui, hoffentlich ist da nichts passiert ja. und dann habe ich schon überlegt, oh, wie sage ich ihr das, dass, dass ja. sie jetzt zum Frauenarzt geht, ohne da jetzt eine Panik auszulösen, ah, wie mache ich das, wie mache ich das und ich so äh, äh, äh. und dann habe ich noch mal hingefühlt und habe sie angeguckt und habe es auch, würde ich sonst nie sagen, aber aus lauter Schreck, weil ich so in Sorge war, mhm. was da jetzt nun los sein könnte und ob eventuell irgendwas nicht okay ist, habe ich zu ihr gesagt, oh mein Gott, das zu. <lacht> Nein, ich dachte doch, das Zwillinge, entschuldige, dass ich das gesagt habe. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt, weil der eine hat geschlafen und der andere hat so ganz sanft den anderen und so, also unglaublich, unglaublich. Und es waren tatsächlich Zwillinge, es Ach, war wie lustig. unglaublich, ja, ich habe mich so gefreut und es waren zwei ruhige, ganz ruhige Mädchen und ähm, ganz toll, es ist ganz süß ausgegangen und äh, eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Und ja, so ist das dann als Physiotherapeutin. Man entwickelt immer mehr dieses Gefühl und fängt auch an, es ist ja nur ein Gefühl, es ist
0: ein ja, Indikator, ja, es ist ein Symptom.
1: Ne, damit sagt man nicht, oh mein Gott, Sie haben dies oder das, darum geht es auch nicht. Sondern es geht zu herauszufinden, okay, hier an diesem Bereich stimmt etwas nicht und da gucke ich.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal vielleicht auf die Arbeit mit dem Jean-Paul zu sprechen kommen. Du hast ja einen Reitsimulator. Reitsimulator oder Pferdesimulator? Wie, wie nennst du ihn? Reitsimulator. Reitsimulator, okay. Weil der Joker, ich habe ja auch einen und das ist ein Pferdesimulator. Der heißt ja. offiziell Pferdesimulator. Deswegen frage ich nur nochmal nach. Das genau. Macht auch
1: mehr Sinn, finde ich. <lacht> macht mehr Sinn. Ich hatte ihn mir ja angeguckt im Internet, ja, da, ja. deine Arbeit ein bisschen und ich finde, das macht auch mehr Sinn. Ja. Nein, also ja. Jean-Paul ist insofern kein Pferdesimulator, nee. weil die Philosophie dahinter ist es, aufzuzeigen, die Ursache des Schiefsitzens, des ähm, Art wirkt stärker ein als die andere, des, ähm, der Koordinationsprobleme etc., was immer so auftritt. Ähm, er, hat fünf, er misst das mit Sensoren, die im Pferd sind. Vorher wird auch jeder Reiter als solches kalibriert. Jeder hat ein unterschiedliches Gewicht, eine unterschiedliche Ach, Größe, cool. ja, etc. Mega. Mega. Ja, mega. Damit das dann auch ähm, ganz individuell ist. Ganz individuell ist, genau. Und ich sehe an diesen fünf Kennlinien, die erste Kennlinie ist für mich ein Aufzeiger, wo das Problem sitzt. Aha. Also sprich, es wird geschaut, welche Blockierung gibt es, in den Gelenken eventuell, wo klemmt es, mhm. welche Disbalancen in der Muskulatur, sprich Schulter, ähm, dann weiterhin ist das, Ganze, ist das Ganze ein neuronales Problem, also liegt es an der Nerven, am Nerven, an Nervenstrukturen ähm, unterschiedlich. Da ist es dann auch so, dass natürlich bei Leuten, die äh, schwere Unfälle hatten mit dem Pferd, das ganze Nervensystem immer schnell auf, ich sag mal, Hab-Acht-Stellung steht. Also ganz schnell reagiert und ganz schnell überreagiert. Und auch das sieht man daran. Ey, man sieht auch, ganz witzig, wenn junge Mädchen große große Wachstumsschübe hinter sich haben ach, oder Kinder, große das. Wachstumsschübe hinter sich haben und dann natürlich so alles aus der Form gerät. So. Die sitzen ganz ordentlich, aber du denkst so, ich gucke dann aufs Bild und denke, nee, eine neurologische Erkrankung ist das nicht, aber was, was ist hier los? Und dann, ach ja, bist du gewachsen? Und dann die Mutter, doch, doch, in den letzten vier Monaten, zweieinhalb Zentimeter. Und ich, oh mein Gott, und dann weiß man natürlich, okay, da kommen die anderen Strukturen noch nicht hinterher. Ähm, und anhand dessen sehe ich dann, warum Dinge so sind, wie sie sind. Also, das ist erstmal so die physiologische Schiene. Und dann wird weiterhin gemessen, ob man vor oder hinter der Bewegung sitzt, ob man weiter links, weiter rechts sitzt, äh, wie die Hände rechts und links äh, arbeiten und ob man klemmt oder schiebt. Eins ja, von beiden. Ja. Und natürlich bei Leuten, die schwere Reitunfälle hinter sich haben, die klemmen immer irgendwann im Galopp. Mm. Und ich meine, das ist ein Galopp, das ist auf der Stelle und ähm, das ist so ein versammelter andalusia galopp wo du bis zum Sonnenuntergang drauf sitzen könntest und sie klemmen. Mm. Und dann weißt du, okay, das ist das Hauptproblem. Mm. Mm. Bei allem anderen, ich muss nicht anfangen, an den Händen zu arbeiten, wenn ich ja, weiß, das ist, ist das Hauptproblem. Problem, genau. Oder ähm, ganz viele wissen nicht, dass sie... Ähm, eine -Fraktur hatten oder etwas Schlimmeres in der Art. Steißbein mhm. läuft immer in, dem, in der Medizin, jo, können wir nichts machen, ist so und tschüss. Mhm. <lacht> und es hat natürlich einen wichtigen Ausschlag auf das Kreuzbein und verdreht es eventuell oder hat es dann durch das Trauma verdreht und so haben die dann immer wieder kehrende äh, Kreuzdarmbeingelenk Blockierung oder ISG-Blockierung. Immer wieder, es hört nicht auf. Und sie werden immer wieder und immer wieder. Und man denkt dann, okay, was ist da denn los? Oder ähm, sie sitzen massivst hinter der Bewegung. Massivst hinter der Bewegung. Und das ist ja eine minimale Bewegung, die Jean-Paul ausführt. Und das potenziert sich dann auf dem eigenen Pferd. Und dann frage ich bloß, kann es sein, dass dein Pferd im Schritt kaum vorwärts geht? Ja. Und dann weißt du schon, okay, und dann sieht man, die hatten mal wirklich oder haben wirklich ein massives Problem in der Halswirbelsäule.
0: Ja, ah, okay. Hm. Und
1: es ist ganz interessant, weil wenn Leute vom Pferd fallen und sie sagen, oh mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken, ähm, was dann auch in den Kliniken ganz oft äh, angeschaut wird, wenn sie dann auch ins Krankenhaus gehen, die Röntgen vielleicht äh, die Brustwirbelsäule und sie röntgen auf jeden Fall die Lendenwirbelsäule und auch das Becken, aber für die Halswirbelsäule reicht das ganz oft nicht. Außer der Patient sagt, oh, mein Kopf, mein Kopf, oder da hinten. Ne? Dann mm -hmm. fangen sie an. Aber vorher, wenn die nur sagen, da unten, da unten, da dann passiert das nicht, weil mm -hmm. es ein extra Bild wäre, weil es nicht im Programm ist, weil, ach, ich weiß nicht, warum ist es auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist das ganz interessant, weil ähm, wenn die Halswirbelsäule ne, ne, ähm, wirklich mal in Mitleidenschaft ähm, Gezogen mitgezogen wurde. Wurde, wurde, dann ist es so, dass diese Schutzmuster, die dann stattfinden in der unteren Rückenmuskulatur, ratzfatz einsetzen. Mm. Und die Leute können machen, was sie wollen. Sie sitzen hinter der Bewegung, weil die Rückenmuskulatur einfach unentwegt dann sofort in Spannung gerät, so wie da was ist. Und es war ganz interessant. Ich hatte jetzt auf der Messe, auf der Pferd und Jagd eine um die 60-Jährige, die schon seit 30, 40 Jahren ritt, und sie sagte: Ja, hier ist jetzt ein Problem und ich komme noch nicht vorwärts und da, da, da die junge Pferde und da, da, da und dann dachte ich: wow, Hut ab, 60? <lacht> und, so ja. und dut, dut, dut. Also es war schon so, wow, ja, ne? ja. eine noch von der alten, alten Kategorie so und das <lacht> halt macht nichts und ne? geht alles voran. Und dann habe und Gott sei Dank war ihre Tochter dabei. Und ich habe gesehen, dass die Halswirbelsäule massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, durch was auch immer, und schon vor Jahren. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Sie müssen das wirklich, wirklich, wirklich überprüfen. Ach, ich habe da keine Schmerzen und da, da, da. Ich dann, ja, Bandscheiben machen auch erstmal keine Schmerzen, die haben keine Schmerzrezeptoren, das passiert dann. Aber dann, Halswirbelsäule ist nicht lustig. Ne? Das mhm. muss wirklich, ähm, daran hängt ihr Leben.
0: Mhm.
1: Und ähm, Lendenwirbelsäule, ja, ist auch schlimm und... Ähm, aber da, da oben ist immer ist wichtig. Ja, ja. Tod oder Leben. Das ist schon mal eine andere Nummer. Und ähm, dann habe ich so auf sie eingeredet. Sie wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Sie, nein, das liegt da daran. Ich dann, nein, nein. Ich habe da auf meinem Spannpunkt beharrt. Und siehe da, sie hat dann wirklich ähm, bildgebende Techniken machen lassen. Und hat mir jetzt, jetzt drei Monate... Im März hat sie mir geschrieben, dass da äh, massive Vorfälle waren und massiv alles in äh, Strukturen geschädigt war. Mhm. Und äh, hat mir dann gedankt und ich habe gedacht, jo. Oh.
0: Also, und das hat dann der Jean-Paul erkannt? Du hast ja, du, Das hat ja der Jean-Paul erkannt. Du hast ja. ja, also durch die Analyse, wie du natürlich mhm. durch deine Art... Ähm, ähm, Analyse auch betrieben hast, aber du hast sie Ach. jetzt ja nicht händisch auf der Messe untersucht oder hast, hast irgendwelche Tests gemacht? Doch, habe ich dann auch so. und habe auch sogar Tests gemacht. Ah, okay. Also,
1: ne, so Halswirbelsäule und dann kannst du dies, kannst, ja, das, kannst ja. du das, kannst du das. War alles tippitoppi. Ach. War alles tippitoppi. Ah, ja, Nur Jean-Paul okay. hat gesagt
0: Bopp. da ist was. <lacht> das
1: ist überhaupt nicht tippitoppi. Das ist aber, ganz, das ganz ist ja,
0: ja, aber das ist ja cool, weil das unterscheidet ihn ja auch von anderen Reizsimulatoren. Ja. Ja. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Die anderen äh, Anbieter, ähm, die haben ja sowas nicht integriert, Nein. meines Wissens. Nein.
1: Nein, und das macht ihn auch aus. Ne? Sehr Mir okay. ist es immer wichtig, auch den Reitern mitzuteilen, schaut mal, es liegt nicht daran, dass ihr irgendwas nicht verstanden habt, dass ihr nicht gut genug seid, dass eure Ausbildung nicht gut genug war oder ihr nicht gut genug wart oder dieses übliche, Ja. oh mein Gott, ich krieg's nie gebacken. Ähm, sondern hier gibt es ein Problem und der Körper reagiert. Und der Körper kann nicht anders reagieren, ja. er muss. Ja. Es gibt einfach ein paar ähm, Zusammenhänge im Körper, wie der auch sein Überleben sichert, ja. unabhängig, ob du das nun willst oder nicht. Ja. Der Geist ist längst nicht alles und ähm, das äh, zeigt er auf. Und er zeigt das ganz klar auf und er sagt, ne, so wird es nichts das geht hier gar nicht. Oder er sagt, okay, es liegt daran oder daran. Und das ist dann schon sehr spannend. Ne?
0: Das ist mega auch cool. Auch,
1: ja, das ist auch mega cool. Und ne, die Leute, die dann unglücklich sind mit ihren Händen zum Beispiel oder immer den Kopf unten tragen. Und dann sagt ja, das geht nicht anders. Du darfst deinen Kopf unten tragen, ähm, weil deine Brustwirbelsäule und deine Halswirbelsäule insgesamt sind von Natur aus so steil gestellt. Wenn du das nicht machst, kriegst du unentwegt Schläge nach oben rein ins Gehirn, in den Hirnstamm, mhm. Und das will dein Körper nicht. Mm, mm. Du musst vielleicht nicht deinen Kopf auf den, auf den Widerriss blicken lassen, <lacht> aber wir machen das mal so, dass das noch okay ist. Mm. Und ähm, genau, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und alle, die dann versucht haben zu sagen, nimm mal deinen Kopf hoch, bitte mach es nicht. Es mm. entspricht nicht deinem, deiner Konstitution, überhaupt nicht. Und das brauchst du auch nicht, um einen guten Dialog zu haben. Ne, wir machen das ein bisschen anders und bringen dich trotzdem in die
0: Bewegung. Liebe Frauke, es war wirklich sehr interessant und äh, richtig gut, mal sich auszutauschen. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Hast du vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal irgendeine Botschaft an die Reiter, an die Pferdewelt? Was möchtest du? Vielleicht auch eine Frage beantworten, die ich dir nicht gestellt habe. Dann darfst du sie hier noch nochmal ähm, loslassen, entweder deine Botschaft oder deine Antwort. <lacht> ja, gerne. Meine
1: Botschaft an die Pferdewelt wäre... Hört auf euren Körper, hört auf euer Herz und folgt diesem. Das wäre meine Botschaft.
0: Sehr schön. <lacht> ja, besser kann man es ja gar nicht sagen. Also ich fand es wirklich mega interessant, äh, mal hinter die Kulissen zu gucken, mal zu erfahren, ähm, wie jemand arbeitet, der schon wirklich sich jahrelang mit dem Thema Reiter, Sitz, Pferd, diesen ganzen äh, komplexen Schubladen sozusagen, die es da so gibt, ähm, sich da gewidmet hat und damit gearbeitet hat. Und ähm, vielen Dank für deine Offenheit auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, für sehr den gerne. einen oder anderen äh, Hörer auch sehr interessant, das mal so zu verfolgen. Und ähm, ja, wir hatten äh, schöne, viele kleine Storys, die wir jetzt äh, uns alle nochmal selber anhören können im Nachhinein. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich interessiere mich dafür und ähm, die Frage hat was angesprochen, das äh, tritt auch bei mir auf oder das, das erkenne ich mich irgendwie wieder. Ähm, wo finden dich denn die Leute? Ich weiß zum Beispiel, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Ähm, das ja. ist vielleicht so ein kleiner Alltagstipp nochmal. Ähm, sag noch ja. mal ein, zwei Sachen zum Buch und dann, wo finden dich die Leute und wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, ähm, das Buch heißt Der Reiter sitzt das Praxisbuch und es ist auch ähm, überall zu finden.
0: Habe ich mir schon bestellt. Ist schon, ist schon durchgelesen, komplett.
1: Ja, und ich wollte einfach ein Buch machen. Am Anfang habe ich angefangen und wollte so ein, Ohr, so ein Standardwerk schreiben, dass ich gedacht habe, ja, Frau ganz toll, du bist ja auch der Typ für ein Standardwerk. Das ist die blödste Idee, die du je hattest. Und, das hat Jahre gedauert. und dann habe ich festgestellt, ich möchte ein Buch machen, in dem man, wo man reinguckt, das verstanden hat, wie es funktioniert. also Man muss am Anfang sich aussuchen, an welchem Bereich man arbeiten will und dann macht man einen Multiple-Choice-Test und findet dann daraufhin Übungen am Boden und auf dem Pferd.
0: Genau, also es ist ein reines Praxisbuch. So ja. können wir es eigentlich... Ja. Ne? Also klar, auch ein bisschen ja. Theorie mit Innenbegriffen ist klar. immer, aber prinzipiell für die Praktika sehr gut geeignet.
1: Genau, ich habe dann da auch reingeschrieben, wie es ausgeführt wird, was man fühlen soll, was das Ziel ist und Hilfe, es klappt nicht. Ne? So, dass man das so ein bisschen hat. Und Kontraindikationen, das finde ich immer wichtig. ganz genau. wichtig. Bei ja. ganz vielen Sitzübungen, manche Trainer... Wo
0: ich dann denke, nein! Irgendwas Wahlloses, genau. Also, es ist wirklich, äh, natürlich immer, wenn ja. ihr euch unsicher seid, immer mit, dem, äh, mit eurem Therapeuten oder Arzt nochmal besprechen. Okay. Aber Fine. in der Regel steht es dann auch da mit drin, was man machen darf und ähm, was man halt nicht machen sollte, wenn man das und das hat.
1: Genau, das ist das Buch dazu. Ähm, ihr findet mich einfach Frau gebärens googeln und ihr findet dann meine Internetseite. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. Ähm, schreibt mich einfach an auf einer dieser sozialen Medien, ruft mich an, im Internet steht, glaube ich, auch meine Telefonnummer. Kein Problem, kein Problem. Ich bin da vollkommen schmerzbefreit mit immer, was da ist. Ähm, absolut vollkommen okay. Ähm, alles ist richtig, alles ist so, wie es ist und äh, ja, meldet euch gerne, gar kein Problem.
0: Super, dann ich werde das auch nochmal verlinken hier im Podcast, dass ich nochmal deine äh, Homepage teile. Und ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich freue mich ähm, auf euer Feedback. Also die, die jetzt die Podcast-Folge angehört haben, lasst mir doch ein Feedback da. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben oder eine WhatsApp oder mich natürlich auch bewerten. Da freuen wir uns immer sehr drüber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Deine vanessa Christine Fautsch. Recht
1: herzlichen Dank, liebe Tini.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa Christine Fautsch.